0: Olá, bem-vindos ao 16 sexto episódio do A Fonte da Giga Hertz, nessa segunda-feira, 26 de setembro. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, temos também o Felipe Espósito, beleza? Beleza, Marcos, e aí, como é que tá? Tudo certo, estou empolgadíssimo por dois motivos. O primeiro motivo é, estamos agora que começou uma semana nova, uma semana mais perto do encontro do ADT300 da Gigahertz Hertz que vai rolar no, no fim de semana, a ser decidido ainda o dia lá 4 ou 5 de novembro, num no lugar também que ainda é secreto. E o segundo motivo é que você acabou de confirmar pra mim que você vai, né? Exatamente. Eu já tava bem empolgado quando você falou do
1: encontro e agora tá tudo certo. Estarei lá, então não vai ser só o encontro da DT300,
0: vai ser o encontro da Gigahertz, agora é oficial. Boa. <risos> aí sim, que legal, tô muito feliz que vai dar pra você ir, e putz, os encontros todos que a gente fez da DT já, todos eles foram memoráveis, cada um a seu jeito, é sempre divertido, e vai ser muito bacana poder contar com você por lá também. Bem ansioso pra encontrar vocês da Gigahertz e também, né, o nosso público que... É o público
1: não só da DT, mas também que eu sei que escuto a fonte, que escuto os outros podcasts, então vai ser bem
0: legal mesmo. Pois é, e a gente não se conhece pessoalmente, né?
1: Exatamente, a gente <risos> ainda não se conhece, então vai ser nosso primeiro contato aí na, na vida real, tá chegando, então tô bastante ansioso, mal posso esperar pra chegar aí finalmente o
0: encontro de novo, não só da DT 300 mas o, acho que o primeiro encontro oficial da GHz. Isso aí, exatamente, bem legal, e ó, então... Para quem não acompanha ou não acompanhou o último área de transferência, no fim de semana de 4 de novembro, que é uma sexta-feira, ou 5 de novembro, que é sábado, os adetensos, que a gente chama dos ouvintes do ADT, estão decidindo falar para a gente que dia que eles preferem. Vai rolar o encontro no lugar secreto, por enquanto, mas eu posso adiantar que vai ser na região de Pinheiros, em São Paulo, parecido com como é que foi no último encontro do, do ADT. Então, os ouvintes do a Fonte estão, é claro, todos convidados para ajudar a comemorar não só o fato de que o ADT tá chegando ao episódio 300, vai sair justamente numa sexta-feira, que é sexta-feira, dia 4, mas também o primeiro encontro do ADT e de mais gente agora fazendo parte aqui dessa comunidade nossa de podcasts, que está cada vez mais bacana. Então, contamos com a presença de todos vocês por lá, se vocês puderem. ir, claro, vai ser muito bacana e todos serão muito bem-vindos. Mais uma vez,
1: quero muito conhecer vocês aí que escutam a gente, então, se tiver a chance... Passa por lá, dá um oi pra gente, vamos bater um papo, vamos se conhecer melhor depois de você já apoiarem tanto aí a gente. Vai ser bem legal tá vendo
0: vocês de perto. É isso aí. Agora, uma coisa que é curiosa é, o encontro sendo no começo de novembro, seja dia 4 ou seja dia 5, já vai ter gente provavelmente com iPhone 14 brasileiro, né? A gente espera que sim, eu espero <risos> ser uma dessas pessoas. <risos> <risos> Não tem nada confirmado ainda, mas tem pintado rumores sobre data de começo de vendas, talvez data de lançamento, é tudo no mundo dos rumores, né? Parece que no finalzinho agora, no, no comecinho de outubro, já, já pinta a pré-venda, e as vendas aí seriam uma, duas semanas depois, mas tá tudo meio no ar. Você escutou alguma coisa sobre isso? Como é que tá do seu lado e das suas fontes? É, então, a gente até chegou a dar uma investigada, mas realmente
1: ainda não tem nada definido, inclusive o Apple Watch Series 8 de surpresa, assim... ...desembarcou, entre aspas, no Brasil... ...começaram a vender, mas... É, ...até perguntei para a Apple... ...falei, ah, mas e aí, chega quando na loja? Ah, não tem data, é só uma pré-venda... <risos> ...um mês antes... ...porque se você entrar lá no site de Apple ...você já consegue comprar... ...mas a entrega mesmo do, do produto... ...e quando ele deve chegar nas lojas... ...é só lá para o final de outubro, então... ...é uma pré-venda de um mês... ...basicamente <risos> isso... ...então, quanto aos iPhones... ...realmente ainda não tem data algumas lojas como loja de operadora e também revendedores da Apple já começaram aquele pré-cadastro da pré-venda, da pré-não-sei-o-quê, <risos> mas geralmente isso acontece aí umas duas semanas antes da pré-venda começar. Então, eu suponho que tenha uma chance do iPhone 14 chegar aí no comecinho de outubro, até meados de outubro, que é quando... O iPhone 14 Plus chega lá fora. Ele está marcado para lançar lá fora dia 7 de outubro. Porque ele ainda não está vendendo nem lá fora. Então talvez com esse lançamento a Apple aproveite para anunciar alguma coisa para o Brasil. Mas por enquanto realmente não tem data. O que a gente tem... É uma galera passando dor de
0: cabeça na hora de importar <risos> o iPhone 14 para o Brasil. Então, isso que eu te perguntar, o que está acontecendo? Porque semana passada, muita gente, levou, muita gente levou um susto com isso, né? Exatamente. Começaram alguns relatos de que tinha uma galera importando o
1: iPhone 14, principalmente dos Estados Unidos, que é agora aquele modelo só com eSIM, e aí chegava aqui no Brasil e eu na operadora não conseguia ativar. É, aí ah, eu tinha ouvido alguns desses relatos, fiquei meio assim... E até que aí aconteceu com uma pessoa que eu conheço aqui, que voltou de viagem aqui pra minha cidade, foi na loja aqui e não conseguiu ativar o iPhone. Ele falou, opa, tá, tem alguma coisa errada acontecendo. Vamos, vamos investigar. E aí, naturalmente, com algumas dessas pessoas, quando começou a rolar tudo isso, elas foram lá no site da Anatel, que você consegue checar o e-mail do seu aparelho. E aí, na hora de consultar o e-mail lá, o site retornava que o e-mail tinha restrições. Aí todo mundo já ficou, ué, será que é tá... ah, a Apple não? Será que é a Anatel tá bloqueando esses e-mails, né? Porque tem toda aquela treta de Apple, Anatel, Carregador, Senacom. Uhum. Então o povo já falou assim, tá? Pelo jeito, tá bloqueando. E, e aí eu comecei a ir atrás. Fui atrás de gente operadora, fui atrás da Apple, inclusive, para tentar entender o que é que tá acontecendo. E contei também com a ajuda do Tecnoblog para é, me colocar em contato aí com algumas pessoas. Eles também apuraram junto comigo. E o que, que. Qual que é o resumo dessa bagunça toda aí de iPhone 14 que não está funcionando no Brasil? É, primeira coisa, é essa coisa de. essa possibilidade de ser a Anatel bloqueando os aparelhos por causa da briga, da Apple, foi descartada pela própria Anatel. Eles soltaram um comunicado depois falando que era só um erro no sistema deles, que ainda não reconhecia os e-mails dos novos aparelhos, porque eles provavelmente atualizam ali um banco de dados periodicamente, o banco de dados ainda não tinha os e-mails novos, e esses e-mails daí eles apareciam com restrição, mas eles falaram que era só um erro, que era para desconsiderar aquela mensagem, inclusive já atualizaram o site não mostra mais isso. Então, por parte da Anatel, está descartado qualquer tipo de bloqueio. Ainda assim, tem pessoas que não estão conseguindo ativar o iPhone 14 no Brasil. Então, o que está que acontecendo? Segundo pessoas de operadoras com quem eu conversei, é simplesmente uma falha de sistema, porque o diferente do chip normal, quando você vai ativar um eSIM, você precisa colocar todos os dados do aparelho, tem um e-mail, tem um outro número chamado EID. então eles pegam lá vários dados do seu aparelho, colocam naquele eSIM e registram para que outra pessoa não consiga usar num aparelho diferente para evitar fraude. Só que como o iPhone 14 acabou de ser lançado, ainda está passando pela homologação aqui no Brasil, é, os sistemas das operadoras ainda não tem, é, não reconhecem os dados do iPhone 14, então eles não conseguem gerar um eSIM para esse aparelho, porque é como se, se ele não existisse uhum. no, no banco de dados das operadoras. Então é simplesmente isso, é, um, é uma falta de atualização no sistema das operadoras aqui do Brasil que não reconhece o, o iPhone 14 e aí, consequentemente, você não consegue ativar esses aparelhos aqui, tá afetando mais pessoas da Vivo, até onde eu sei mas eu conheço sim, gente da Claro e cliente da TIM que não conseguiu ativar então, é, tá meio que uma loteria, se você importar um iPhone 14 hoje, não dá pra dizer com certeza se você vai conseguir ou se vai dar problema algumas pessoas conseguem Outras não, as operadoras dizem que estão trabalhando para resolver isso, até porque se o lançamento no Brasil estivesse aproximando, eles precisam arrumar tudo antes do, dos aparelhos chegarem. A, a Apple me disse que eles estão investigando, mas isso não me parece realmente ser é um problema com a Apple. Claro que eles podem cobrar as operadoras <risos> para atualizarem logo, mas realmente parece ser uma falha é, de sistema das operadoras mesmo, que vai ser corrigida com o tempo. Mas hoje, de novo, se você comprar um iPhone 14 lá fora tem uma chance dele não funcionar aqui. Claro que daí depois com a atualização ou, ou com o lançamento oficial, aí todo mundo
0: vai conseguir usar, mas por enquanto ainda tem gente dando dor de cabeça com isso. Entendi, me tirou uma dúvida. Então, na realidade, não está sendo mesmo bloqueado pela Anatel. A pessoa está fazendo a consulta do e-mail e aí está... Tá, por causa dessa situação de, de não estar tá atualizado, está dando como se estivesse bloqueado, mas não está bloqueado de fato. Né? Isso mesmo, a Anatel disse que não
1: tá bloqueando nada, que tá. até confirmou que aquela questão lá do, do judicial é outra história
0: e não, não vai afetar o funcionamento dos aparelhos aqui. Entendi, que era essa minha pergunta. Então, na hora que regularizar esses aparelhos que já vieram para cá e que tava dando lá que o e tá bloqueado, deve, claro, né? <risos> Muitos asteriscos em deve <risos> funcionar normalmente, né?
1: Exatamente, na teoria é para tudo funcionar normal, então questão acho que de alguns dias deve
0: tudo tá consertado já, a gente espera. É, isso aí. É, eu contei. É, a Viva é, é complicado, né? Porque eles têm uma qualidade bacana de serviço, aquilo tudo, né? A gente vê nas, nas, nos rankings todos que a própria Natel divulga, de tempos em tempos, de qualidade de, 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 de. tanto de dados e voz e atendimento e tal, mas o ESIM tá um caos por lá. Eu tentei migrar para o faz umas duas semanas, contei toda a, a, a toda a epopeia que foi. É, no, no penúltimo ADT, até agora não consegui migrar O resumo é esse Tudo, tudo que podia dar errado, der errado Inclusive, é, me deram outro número no momento Foi um, foi um caos Então, é, falei lá e vou falar aqui Obrigado aos desbravadores que estão aí Capinando esse mato e deixando o caminho mais fácil Pra gente depois poder fazer essa migração Sem tanta dor de cabeça Porque olha, <risos> tem que estar tá com tempo e disposição Hoje pra empurrar esse caminhão ladeira acima Pra conseguir só usar um telefone novo com o E-SIM aqui no Brasil por enquanto, né? É, tem que estar com disposição, igual eu falei em outros episódios, eu perdi essa
1: disposição uhum. e isso já deixa claro o porquê que a Apple colocou só nos Estados Unidos o modelo que é só com o E-SIM, né? Porque todo o resto do mundo ainda é o iPhone que tem a gaveta do chip e esse tipo de coisa deixa bem claro o motivo pelo qual a Apple tomou essa decisão de... Não,
0: não, tirar o não tirar o chip normal, no caso, no resto do mundo. É, né mas é aquela coisa assim, né? Ela também já sabia exatamente que era isso que ia acontecer. né Ela não colocou só e sim no Turcomenistão, né? Ela colocou nos Estados Unidos, <risos> né? Que, para ela, óbvio, é um dos mercados mais importantes do mundo, é a casa dela. E depois, porque muitos iPhones usados ao redor do mundo, depois do lançamento, especialmente, vêm dos Estados Unidos, né? Em países onde o iPhone é, entre muitas aspas, mais barato, é mais próximo ali de um salário mínimo... <risos> É, é uma coisa, mas aqui nos países onde é mais caro, Brasil, Turquia, né, que sempre a gente sempre disputa com eles a lista de, dos mais caros do mundo, é claro que muito iPhone vai vir de lá, então é, foi um jeito de tabela que a Apple encontrou para forçar as operadoras também ao redor do mundo de é, começarem a deixar mais estruturado aí o lance do eSIM, porque é, isso provavelmente deve ser a penúltima a última vez que um iPhone com gaveta de chip é lançado ao redor do mundo, né? Com certeza. Já tinha rumores de que a Apple queria tirar
1: a gaveta do chip. E isso é, é um indicativo praticamente oficial de que a Apple está falando, ó, oh, a gente vai tirar de todos. Por uhum. enquanto a gente está fazendo o teste, mas vai chegar a hora. Então provavelmente aí no iPhone 15, 16, aí a gente já tenha é, ou uma expansão ou até um modelo global mesmo que não tenha mais a gaveta do chip. É, exceto na China exceto na China
0: <risos> muito bem ó agora seguindo aqui esse último na verdade os últimos dias não só o último fim de semana mas de quarta quinta-feira para cá o que saiu de notícia relacionando a Apple com os esportes eu acho que nunca aconteceu né inclusive o fato dela de ter comprado os direitos e ter tirado a Pepsi e ter colocado o ali feito um acordo para ela ser a patrocinadora do daquele show que acontece no intervalo ali do, do Super Bowl, que é super famoso, super tradicional, né? A Apple tem uma história já com o Super Bowl, né? Porque o, o anúncio lá do primeiro Mac, lá de 1984, estreou lá. Então, enfim, ela fez agora também um acordo para ela ser a patrocinadora do show de intervalo, né? Com, na verdade, o Apple Music, né? Claro, o novo patrocinador. Exatamente. Então, a gente já vem
1: falando aí bastante tempo de como a Apple tá investindo na área de esporte, como eles querem adquirir novos direitos e tudo mais... E agora eles vieram com essa do Apple Music patrocinar o show de intervalo do Super Bowl, que é o grande evento dos Estados Unidos, que todo mundo para pra assistir, então uhum. imagina você ter ali a sua marca no, no intervalo desse negócio. Só o, as propagandas normais já custam aí muito dinheiro, então imagina você ter, né, é, patrocinar o show ali que todo mundo realmente para pra assistir. Então agora o Apple Music vai patrocinar esse evento. Eles já divulgaram, já confirmaram. É, e realmente, no último fim de semana, aí, as notícias foram só sobre isso. É, eu não lembro se chegaram a discutir valores dessa negociação, mas eu chuto aí que o número é bem
0: alto. <risos> é, então, eu fiquei procurando isso, não achei em lugar nenhum. Tem um valor especulado, né? E mesmo o, o da parceria que a Pepsi tinha feito... Nos outros anos de, de patrocínio também é não tem valor exato, é tudo estimativa, mas não foi barato. <risos> Isso deve vazar, né? Porque, assim, não tem nada que vaza com tanta intensidade e, e às vezes com tanta rapidez, que não foi o caso aqui, do que acordo de TV, né? É muito executivo falando com a imprensa para querer ver o nome impresso ali, ou pelo menos saber que foi a pessoa que vazou. Então acordo que a gente via quando a Apple começou a produzir séries, né? Nada vazava tão rápido quanto a Apple ter feito acordo com produtora, com executivas para fazer série. Então, já já, esse valor deve vazar. Com certeza, eventualmente vai acabar
1: vazando, a gente vai acabar descobrindo, mas de novo, não deve ter sido barato e mostra que a Apple está disposta a, a investir realmente na área de esportes, porque é uma área que atrai muita gente, tem toda aquela discussão de que a Apple quer adquirir os direitos da NFL, que está brigando ali com Amazon e Disney para conseguir os direitos a partir do ano que vem ainda não tem nada decidido sobre isso mas uhum. a Apple ela tá ainda atrás e independente de, de ser esporte ou não o, o Super Bowl novamente é um grande evento assistido por muita gente e faz sentido para ela anunciar ali no, né, nesse intervalo e tudo mais como você disse ele já tem um histórico de anunciar no, no, nos intervalos do Super Bowl. Isso vem lá de trás, de 1984. Uhum. E agora está aí aproveitando a chance de divulgar o Apple Music é, durante os intervalos do, do Super Bowl.
0: Sim, e, e é curioso porque a Apple, os executivos da Apple, cada um é fã de um tipo de esporte. Você tem, por exemplo, o Tim Cook, que tem o um lance do, 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 das universidades lá, do, do, de faculdades e esporte estudantil. Tem o Ed Kill que é alucinado por basquete, né? Ele até tem também um negócio lá com a diretoria lá do, do, do San Francisco Warriors, acho que é. Isso. que tem a, O Steve Curry joga, eu jogava lá, no, não sei exatamente. O Phil Schiller, que não é exatamente mais o um executivo de trabalhar na Apple de segunda-feira das 9 às 6 mas ainda assim ele é muito ligado em Fórmula 1, em uma coisa de, de esporte, corrida de carro e tudo mais. Então você sempre via os executivos da Apple... Ah, o próprio, acho que é o Ed Kill ou não, o Junior Ive também fazia parte do painel da Ferrari, talvez. Então, tava todo mundo sempre... Ou talvez fosse o Schiller, sei lá. Alguém fazia parte do painel da Ferrari. É, é o LQ mesmo. É o LQ. Então, você vê que sempre teve essa, essa afinidade. E aí, juntando, por exemplo, né? O lance de que tá passando de graça, sem ter que assinar, dá pra ver pelo Apple TV Plus os jogos de beisebol. Inclusive, nessa semana semana passada, teve um, um, um clássico lá, de dois times americanos de, 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 de beisebol que só dava pra ver lá, então... Foi muito bom para a Apple esse fim de semana para a TV Plus, né? É, aí você tem esse lance de que tem... Bom, esse negócio... Agora é Apple Music também se juntando à parte de esportes. Você tem lá no, no, no Apple Arcade também, vai pintar um, um FIFA... O FIFA 2023, eu tenho uma edição dele que vai chegar no Apple Arcade agora no mês que vem também, com modo exclusivo de jogo... E aí, um dos anúncios mais bacanas que pintaram nas últimas semanas, o que eu mais curti, foi que o jogo, o time do, do Ted Lasso, o FC Richmond, vai ser um dos times disponíveis pra galera jogar no FIFA 2023. Eu, pela primeira vez em 37 anos, me interessei agora por um jogo de videogame de futebol. E talvez eu até encontre um jeito, um jeito <risos> de jogar, porque eu achei muito bacana. Até, até o trailer, né, que o pessoal brincou: olha só que curioso, né? Tiveram que deixar todo mundo super bem feito ali por computação do time, exceto o Roy Kent. Eles precisaram deixar ele um pouco mais humano pra, pra... <risos> ficar no mesmo nível, né? Que o pessoal <risos> brinca que ele é um, um personagem de, de, de CG, mas não faltou notícia, né? Tô achando bem curioso isso. É,
1: a primeira coisa, que eu, quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu falei caramba, agora sim, até laço virou um fenômeno, é... estourou a bolha, aquilo que a gente já uhum. tinha comentado em outro episódio. Porque é... é, é... Até estranho né você pensar cara um negócio é, veio de uma série do Apple TV Plus que era um negócio lá pequenininho e agora tá aí virou um, o time tá no, uma opção de time no FIFA eu uhum. também eu não, não ligo para futebol não, não acompanho mas falei isso aí eu preciso ver isso aí eu preciso jogar <risos> de algum jeito para só pra só para ver falar caramba é até laço mesmo ali no no joguinho e tudo mais então tá aí uma notícia Bem legal, se eu não me engano vai lançar já no final desse mês, acho que dia 30 de setembro. É, e vai estar disponível para os principais consoles, PS5, Xbox, PC. E aí a galera vai conseguir jogar com o, o AFC Richmond é, e com todo o time ali de, de Ted Loss. Então é bem legal ver que a série está tendo esse alcance é, gigantesco e... Chegou num nível em que ganhou um time, né, um time fictício, ganhou ali um espaço num, num jogo de videogame. Uhum.
0: É, e, e o FIFA, o, FIFA, o NBA, confundir esportes aqui. É, o, as <risos> versões anteriores do, do NBA 2K, acho que era já tinha também lançado há uns dois anos na Apple Arcade. Né? Teve um, teve outro no ano passado, agora confirmou esse também. O que eu tô bem curioso pra ver, é primeiro, né? É, eu acho que isso... É uma coisa de muito tempo que a Apple veio negociando e planejando para, nesse ano, principalmente, culminar em, em vários pedaços da Apple, ter algum tipo de ligação com o esporte, porque é um mercado que envolve, óbvio, né, muito dinheiro e muito potencial de faturamento com essas açõeszinhas, essas coisinhas. Né? Então, é, certamente, Apple e Warner vão... É, elas devem ter pago um pouquinho para poder fazer parte ali do, do, do jogo lá do, do FIFA, mas também vai ter um retorno disso conforme o jogo for tendo vendas e até... É, a parte de métricas provavelmente vai ter um compartilhamento lá com ela para poder ver se vale a pena investir em mais ideias, em mais iniciativas assim. É, por outro lado, ainda é tudo bem que esportes americanos despertam interesse mundial, mesmo o caso do futebol americano, que o próprio show do Super Bowl já é um evento cultural em si. Você tem shows super clássicos, você tem o Prince que tocou, que caiu a maior chuva, ele não estava nem aí, tocou, fez um showzaço no intervalo do Super Bowl, acho que um ou dois anos antes de ele morrer... É, você tem um show também recente do Bruce Springsteen. Bom, teve o um show lá da Janet Jackson com o... Como é que chama lá? O Sunshine in the Pocket, o cantor lá do, do, do NSYNC? Hum, fugiu. Justin Timberlake, <risos> Justin Timberlake. Que também aconteceu uma doideira lá no finalzinho do show e, e também gerou maior discussão. Então, os shows geralmente tendem a ser clássicos, né? Pra esse ano, tem rumor... Não tá confirmado ainda. Tem rumor sobre quem que vai ser a, a pessoa que vai tocar, né?
1: Na verdade, já confirmou. É, tinha, tinha rumor de que ia ser a Taylor Swift, que ia tocar no, no primeiro show patrocinado pelo Apple Music, mas agora já confirmou, não vai ser a Taylor Swift, pra minha tristeza, porque esse que você fala gosta de Taylor Swift, <risos> mas vai ser a Rihanna, ela já está confirmada como atração do intervalo do Super
0: Bowl. Ah, muito bem. Então está aí. Eu sendo atualizado também em tempo real aqui na fonte, que eu ainda estava achando que <risos> o lance ainda talvez fosse com, com a Taylor Swift. A Taylor Swift também tem um histórico curioso com a Apple, né? Porque a Apple, quando foi lançar o Apple Music, é, a Apple não ia pagar para os artistas durante o período de trial pelos streams. E aí todo mundo meio que topou aquele acordo de operadoras, a Taylor Swift levantou o braço e falou, não! Se vocês vão colocar nossa música para vender assinatura, mesmo no período de trial, vocês vão pagar a gente sim, senão as minhas músicas não estarão lá, sei lá, alguma coisa assim. Né? E isso. aí ela publicou uma carta e de fim de semana a Apple precisou negociar também, isso envolveu bastante o Kill na época e aí ela conquistou para todos os artistas da Apple Music que mesmo durante os três meses de, de experimentação, a galera ia sim receber pagamentos por streaming e meses depois até ficou comprovado, e até hoje é assim, que a Apple... É, o Apple Music, na verdade é a plataforma de streaming que melhor paga os artistas a cada stream, a cada vez que a música é tocada. Ainda assim são putz, nada de nada de centavos, mas é, a esmola é a melhor <risos> a que vem lá do Apple Music, né? A esmola do Apple Music é a melhor. Né?
1: É e essa história chamou bastante atenção na época porque a Taylor ela não tinha, ela não disponibilizava a música dela em outros streaming justamente pelo mesmo motivo, porque ela não concordava com o pagamento, então, sem assim, ano é Spotify, não tinha todas as músicas dela, e o Apple Music foi o primeiro, depois de, dessa discussão, que teve o catálogo completo da Taylor Swift, então, é, é realmente bem curioso, depois ela até chegou a gravar umas propagandas com a Apple e tudo mais, para divulgar o Apple Music, é, e, então, essa carta aí foi bem, foi bem marcante ali, logo, por, justamente por ter vindo logo no começo do Apple Music já ter mudado aí a forma de negócio da plataforma logo de cara assim, e a Apple acabou cedendo e mudou
0: mesmo e passou a pagar os artistas mesmo no período do trial. É isso aí, agora uma última notícia que pintou envolvendo streamings e o Apple TV Plus na verdade, é que a Apple conseguiu fazer o acordo de um dos roteiros e dos projetos mais disputados aí desse último ano, que é a série nova do Vince Gilligan, agora que terminou o Better Call Saul, ficou confirmado não só que a Apple fez a parceria com Vince Gilligan para fazer pelo menos duas temporadas do projeto, mas a estrela principal dessa série nova é a Ray Seahorn, que fazia a Kim Wexler justamente lá em Better Call Saul. E, enfim, né, quem assistiu a série sabe que ela é uma excelente atriz, ela apareceu meio do nada, ela já tinha feito projetos, claro, antes disso, mas essa série ajudou ela a ficar muito bem cotada, bem estabelecida. E para quem acompanhou... Sem spoiler nenhum, tá? Pra quem acompanhou a última temporada de Better Call Saul e já viu o penúltimo episódio, que se chama Waterworks, ele tem, é um episódio com destaque para ela, e foi dirigido pelo Vince Gilligan, então é, tudo bem que ele já tinha dirigido antes episódios com ela, mas esse é bem focado nele, então mostra o potencial que vai ter aí essa série, e essa série nova que está confirmado agora, que a Putiv Plus conseguiu fazer esse acordo, que eu acho que foi o mais disputado aí... Do último ano, pelo menos, até de, de mais anos. Com certeza, acordo
1: com grandes nomes, mais uma vez a Apple apostando alto no Apple TV Plus. Ainda não tem muitos detalhes sobre esse projeto, a gente sabe que vai ser um drama, mas ainda não tem nome. E vale lembrar que, apesar de tudo isso, é, a, a gente já sabe que não vai ser algo conectado diretamente com o Breaking Bad, é, é só né, a coincidência ali da gente ter o uh, Vince, Gill Vince Gilligan e tudo mais. Porém, não vai ser algo conectado ali com as séries que a gente conhece. Mesmo assim, são, de novo, são nomes muito renomados aí da, da indústria de Hollywood e que deixa a gente ansioso para ver o que vem aí, justamente por conhecermos o potencial que os conteúdos do
0: Apple TV Plus têm. É isso aí. E o Vince Gilligan, para quem não conhece dele, pré é, Breaking Bad ele fez um trabalho muito bacana em Arquivo X, né? então ele escreveu ou talvez tenha dirigido inclusive um episódio que tem justamente o Bryan Cranston como o, o, o ator principal ali do, do que Arquivo X é aquela coisa formulinha de tipo o inimigo da semana ou <risos> o Alienzinho da semana a situação da semana então a situação da semana naquele episódio é justamente lá com Bryan Cranston foi a primeira colaboração entre os dois acho que ele escreveu aquele episódio pra poder fazer aí, então, claro, fora do mundo de Breaking Bad, ainda tem muito a oferecer pra gente que gosta de TV <risos> e cinema. Com certeza. Muito bem, vamos lá. Nessa última semana, o que aconteceu também de relevante é o seguinte, né? O Apple Watch Ultra começou a chegar pra galera, já começou a pintar review, hands-on, primeiras impressões e tudo mais. O Rambo me mandou no fim de semana um, um vídeo pra um tweet de um cara enchendo o Apple Watch Ultra de marteladas. <risos> e aí quebra o que tá atrás do Apple Watch, mas o Apple Watch continua resistindo ali bravamente, e aí pintaram os unboxings, né? vem com um livrinho bem bacana, bem bonitinho. O que, que tinha uma atenção sobre essa brincadeira toda? É,
1: essa, essa experiência de unboxing, para começar já do começo, <risos> essa experiência de unboxing é bem curiosa porque me lembra um pouco o Apple Watch Edition, antigamente, que a Apple tinha aqueles modelos mais de luxo, e eles vinham numa caixa diferente, que tinha até um a caixa servia como um, um dock do Apple Watch, colocar para carregar e vinha aqueles folhetos com foto do Apple Watch, e agora é a mesma coisa, não, não vem com um acessório diferente, o conteúdo da caixa é o mesmo, mas ele vem numa caixa grande, com, com uma foto impressa, é, e aí quando você abre a caixa, o Design by Apple em Califórnia, embaixo tem as coordenadas, assim, do Apple Park escrito, <risos> então eles deram uma, fizeram uma graça ali, por, por ser um modelo novo, né, um modelo diferente para chamar a atenção, então... E dentro tem um folheto assim, com fotos do Apple Watch Ultra e tudo mais, é realmente para é dar ali uma boa primeira impressão para o produto, porque é um, uma categoria diferente que a, que a Apple está entrando agora com o Apple Watch. Então, achei bem curioso isso. Agora, sobre o produto em si, é, os reviews parecem ter elogiado bastante o Apple Watch Ultra, porque... É realmente algo bem diferente dos outros modelos de Apple Watch. A gente está falando de um relógio bem maior, que é bem mais resistente e comprovadamente mais resistente, que eu também vi esse vídeo da marretada. <risos> então, ele realmente está mais resistente. O pessoal alojou muito a bateria, a galera falando que passa aí dois, três dias fácil com ele fora da tomada. Então, isso é uma coisa muito boa. E, claro, tem aí outros detalhezinhos, igual o botão de ação, o pessoal falando que é bacana e tudo mais, que ele realmente faz aí algumas coisas diferentes do Apple Watch normal. Eu só senti falta, é, a, a, lógico que agora a gente deve ver, mas quando saem ali os primeiros reviews, né, da, da, da imprensa que, que analisa esses produtos eu senti falta de ver um review de alguém que usa isso de verdade, porque é, é, algumas, algum, a maioria, acho, Grande parte do, dos reviews, que, pelo menos dos que eu vi, era aquela coisa, né? Testava ali, fazendo uma corridinha na rua, um pulou na piscina. Aí eu falei, pô, Apple devia ter mandado isso pra alguém que, que realmente vai escalar uma montanha, né? Um, <risos> um negócio assim. Mas acho que agora que, que já lançou, que já tá disponível pra todo mundo, a gente vai ver mais vídeos e, e conteúdos de quem realmente vai usar esse negócio. Pra valer, embora tem muita gente comprando ele sem a intenção de praticar esportes radicais, porque é um modelo maior de Apple Watch, é um tamanho novo que não está disponível nas outras linhas, tem gente que gosta de relógio grande, é um modelo mais resistente, tem gente que está disposta a pagar por isso, e é um modelo com mais bateria, e de novo, tem gente que está disposta a pagar e usar um relógio grande para ter isso. Então, é um aparelho que deve ter um alcance Maior do que só essa galera que vai para o meio do nada escalar e, e depois ligar por satélite usando o iPhone 14 para pedir socorro. Mas <risos> tem ali o povo normal que vai aproveitar um recurso ou outro e está disposto a comprar o Apple Watch Ultra para isso.
0: É, a parte do unboxing, eu nunca me liguei muito em unboxing né, no processo de parecer né, tecnicamente ou, ou é, conceitualmente. O um unboxing é para a pessoa se imaginar fazendo a desmontagem da caixa. Então é a primeira pessoa e vai então isso eu nunca me liguei muito, agora a, o cuidado com as... é curioso ver o cuidado com caixas em primeiras edições das coisas da Apple, né? Você pega o primeiro iPhone, por exemplo, é, a Apple veio trabalhando nisso nos últimos anos e tirando coisa para até reduzir o que ela fala, né? Reduz o tamanho da caixa, acaba mais do avião, gasta menos combustível, então até nisso é a parte ecológica e tudo mais. Mas a primeira a caixinha do primeiro iPhone tinha trocentas coisas, né? Tinha vinha com paninho para limpar a tela do iPhone... Vinha com um doquezinho para deixar ele carregando verticalmente, né? Aí, claro, o fio de carregamento, fone de ouvido. É, ela, ele vinha numa caminha de acrílico, assim, super bonitinha, resistente também. Então, a, aquela a ferramentinha de, 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 até de tirar o SIM, né? Coisa que, é, e o um manual super claro. O um manual de primeira edição tem que falar, escuta, a tela é desse lado aqui. Você põe o dedo, aí você <risos> mexe. Mas, então, tinha que ensinar muito né? a respeito. E isso foi passando. E, claro, adesivo, manual, garantia. Então, a primeira caixa desse, desse Apple Watch Ultra está me, me lembrando esse lance da primeira caixa do, dos iPhones. Lênin, até comentou aqui algumas semanas, lembra um pouquinho também o livro, né? Porque o, o Design by Apple em Califórnia, que era aquele envelope de, de papel que você desmontava, e aí tinha a parte de dentro, também ela era estampada com produtos. E a, a arte que tem da, da caixa, e é a parte de dentro, junto com o livrinho manual, me lembrou bastante isso. É, também senti falta, assim como, por exemplo, a Apple coloca lá o Austin Man para fazer o review da câmera, né? ele vai lá no Safari, no meio do Zimbabwe, tira um monte de foto bonita e explica, a né, gente comentou na semana passada, por, ó, essa foto aqui, presta atenção nisso, esse detalhe, é aqui que você vê uma diferença e tal, senti um pouco de falta disso também, né? do review, de coisas que eu nunca vou fazer, nunca vou escalar lá ou oh, a Concagua com, com o, o, o Apple Watch Ultra. <risos> Mas seria interessante só por curiosidade para ver lá quem escalou a Concagua com isso, o que, que achou, né? Então, tem um, um pouco disso. É... Por outro lado, você também tem que ter os reviews da galera do dia a dia, porque é a galera do dia a dia que vai sustentar as vendas, né? Você tem sete escaladores da Concagua e milhares de pessoas que pensam um dia eu poderia fazer isso, acho que eu posso, vou precisar comprar esse relógio, né? Então, tem isso aí também que a gente comentou. <risos> Tenho achado curioso ó, o, toda vez que aparece foto comparando o tamanho e a largura desse Apple Watch. A grossura, na verdade, né? Do Apple Watch Ultra com outros modelos de relógio, né? Porque aí dá para ter um pouco melhor a ideia do quão mais parrudão ele é mesmo. Mas, é, eu, é. A minha opinião é parecida com a sua. Meu interesse em comprar esse dispositivo é. Não vou falar que é nulo, porque assim, se eu ganhasse, eu ia deixar aqui do cantinho. e ia ser legal. Não ia usar. <risos> Mas, é, ainda assim, por curiosidade, para quem gosta de tecnologia e se interessa pelo, pelo Apple Watch como uma categoria existente de produto que está evoluindo, assim, aí sim é, é bacana. Me interessou também ver esses reviews aí. É, Com certeza. De novo, acho que o Apple Watch Ultra vai alcançar um público
1: maior do que o público que ele foi destinado, porque tem gente que tem interesse em uma coisa ou outra ali. Não é meu caso, eu vou continuar usando o, os relógios, não é? até porque eu gosto do relógio de aço e tudo mais, acho bonito. Então, é, comparado em que você falou de, né, de comparando com outros modelos, é, é, é legal ver as fotos comparando com os outros Apple Watches também, que uhum. coloca ali do lado, o Ultra e dá tipo dois Apple Watches normais em um. É um negócio bizarro. Lógico que isso foi necessário para ter uma bateria de três dias e coisas uhum. assim. É, mas é bem interessante ver que a Apple está expandindo o, o Apple Watch ao ponto de criar uma linha específica para essa galera, para a galera que quer mais, que precisa de algo além. E a gente volta naquela questão de ter um Apple Watch para todo mundo, desde o modelo mais simplesinho, que é mais para quem só quer ver notificação no pulso, até o modelo de aço para quem quer usar mais como uma joia. E agora, com o modelo ultra, super resistente pra quem vai escalar a montanha ou pra quem quer só ter mais bateria. Então, realmente, a, é de novo, aquela ideia de ter um Apple Watch pra todo mundo.
0: Uhum. E agora, uma coisa que tem no Apple Watch Ultra, que eu vi a galera testando, o Marcus Brownlee fez um vídeo sobre isso, falando um pouquinho sobre isso, é a parte de customização do que, que você pode colocar que aquele action button, que é o botão lateral laranja grandão, faça, né? Parte de exercício, é, cronômetro, né? É, aquele o método, o modo João e Maria lá de você voltar na, na, na trilha que você fez e passar pelos checkpoints. <risos> e o que mais me interessou, na verdade, é que você consegue disparar um shortcut por meio desse action button, o que abre o caminho para ele ser infinitamente mais customizável. Não vou falar mais útil, mas assim, mais customizável. A quantidade de utilidades que você tira dele vai ficar maior. Inclusive, dá pra fazer nada, se você preferir. É... <risos> Eu espero que pinte alguma coisa assim nas próximas gerações de um Apple Watch normal. Né? Tudo bem que action button existe a, a, a brincadeira de palavra de, ser, de fazer uma ação e action button é né? de você estar em ação, as suas então parte de atividade, esse, esse nome não é uma coincidência, mas ainda assim, essa custom, o que, que um botão faz isso ser customizável, que todos sabemos que no Android já tinha um bilhão de anos, não é sobre isso que estamos falando, apesar do entender <risos> que já existia. Né? Uma coisa que poderia pintar em versões futuras do Apple Watch, até talvez do iPhone. Eu sempre quis, por exemplo, que com o Touch ID... Dependendo do dedo que eu ativasse lá o Touch ID, ele já abrisse um aplicativo novo. Que também já sabemos que no Android já tem, não é sobre isso que estamos falando. Mas é, esse é um começo desse tipo de customização que torna mais útil mesmo o um aparelho e mais eficiente mexer com ele. Então espero que pinte alguma coisa assim para Apple Watches futuros aí, mesmo não chamando action button, enfim, mesmo que chame. Que não seja o botão laranjão do lado, customização <risos> do botão lateral que já tem no Apple Watch, sei lá, mas seria bem bacana ter alguma coisa assim. Né? Sim, com certeza.
1: De repente algo no próprio botão que já existe mesmo, igual agora você dá dois cliques, ele abre alguma coisa, e você dá três, ele abre outra coisa. Então uhum. poderia ser algo assim. Ou quem sabe no futuro a Apple traga o Action Button para os modelos normais também. É, eu, eu acredito que tem a possibilidade de uma coisinha ou outra do Apple Watch Ultra vir para os modelos normais daqui a alguns anos, então vamos ver, mas é realmente é legal você ter isso, principalmente da parte de shortcuts, porque abre muitas possibilidades, consegue uhum. criar várias coisas diferentes, não só relacionados à a, a, a prática esportiva ali na hora de monitorar as coisas, mas até de repente para você pedir um socorro, porque tem uns shortcuts bem legais que você é, aciona ele e ele já manda uma mensagem com a sua localização para as pessoas que você determinou e, e muda ali várias configurações aí fora. Então, são inúmeras possibilidades e isso realmente ficou bem legal para a galera que tem esse modelo e pode
0: customizar aí o, o botão do jeito que quiser. Bom, E um outro review também que pintou, a galera começou a publicar os reviews dos AirPods Pro 2, né? E aí saiu junto disso uma polêmica também sobre os AirPods Max que a gente pode comentar daqui a pouquinho. Mas é, os AirPods Pro... É curioso você ver como a promessa que a Apple fez sobre funções. Nada revolucionário, tudo iterativo, tudo evolucionário. E eu não sei a impressão que você teve dos reviews, mas pra mim foi assim. É é tudo isso mesmo que a Apple falou que é. Tá tudo melhor. Próximo, né? Então, <risos> foi meio por aí, mas ainda assim aumentou a minha vontade. Eu já tinha comentado que eu quero comprar os AirPods Pro porque... É, assim, se o cancelamento de ruído da primeira geração pra mim já é perto de perfeito, como ficou duas vezes melhor, duas vezes mais perto de perfeito é bem mais bacana. Então, eu tô bem interessado em comprar, mas algo específico te chamou a atenção desses reviews, ou o que você tá esperando dele? Acho que foi bem essa impressão que você
1: teve mesmo, porque os AirPods Pro já são fones que agradam bastante gente, muita gente gosta, já era muito elogiado, e que era bom, ficou ainda melhor. Praticamente todos os reviews foram unânimes em dizer que o modo de transparência e o cancelamento de ruído estão melhores. É, o pessoal comentou que o modo de transparência está ainda mais natural. E agora tem umas coisas inteligentes que, mesmo quando você está é, ouvindo ali o ambiente, ele consegue isolar mais algumas coisas que talvez ele ache que você não precisa. tipo o barulho de uma construção. Então a galera elogiou. Bastante isso, como você disse, o, o cancelamento de ruído, que já é muito bom, todo mundo está falando também que tá ainda melhor, então eu tenho bastante curiosidade também de descobrir o que, que é esse melhor, porque <risos> o atual já funciona muito bem. É, embora eu não seja um usuário de AirPods próprio, porque eu não gosto de fones com aquelas pontinhas de silicone, eu prefiro o, o encaixe tradicional do, do, dos AirPods para quando eu tô na rua. Tô curioso para pelo menos testar um pouquinho para ver como é que tá, como é que tá. Como é que Quais foram né, essas melhorias na prática, mas em geral a galera gostou, todo mundo gostou do novo, dos novos AirPods, gostou da, das melhorias que a Apple fez. Tem também ali a questão dos gestos que a Apple colocou, que agora você consegue uhum. arrastar para cima e para baixo para ajustar o volume, que isso é uma coisa que tinha que ter desde sempre nos AirPods <risos> e o pessoal gostou também de ter essa opção. E, claro, tem também né, a, o novo case ali do, dos AirPods, que agora tem o chip 1, então você consegue rastrear esse case. E isso realmente, acho que são coisinhas pequenas, mas que somadas no conjunto ali, tornam o produto uma atualização bem legal, até seja para quem não tem nenhum AirPods, ou para quem já tem o Pro de primeira geração e quer atualizar. Então, realmente, a atualização está bem bacana, pelo menos com base nos reviews que
0: saíram. Isso aí, e um esclarecimento que a Apple deu na semana passada, que também a galera comentou e até mexeu um pouquinho sobre, nos reviews, é sobre as ponteirinhas de silicone dessa geração nova, que a Apple tinha dito que as ponteirinhas, que inclusive tem uma que é o Extra Small, né, o tamanho novo, que elas só seriam compatíveis com esse, esse modelo novo. E aí a gente olhou e falou, poxa, mas como é que sua ponteira uh -huh. é compatível com o modelo novo, se a não ser que ela tem mudado o formato ali na pontinha para fazer o driver novo, não sei o que lá. E no fim das contas mesmo é o seguinte, as ponteiras novas, elas são fisicamente compatíveis com a geração anterior, então para quem quiser vai dar para comprar provavelmente essa, o modelo XS, que é aquela que ela colocou o e usar lá no, nos AirPods Pro originais, só que a redinha dentro ali é diferente, a redinha dos AirPods Pro novos é a rede um pouquinho menos densa, do que a rede da primeira versão, da primeira geração. Né? Aquela trama é um pouquinho mais solta, menos apertada. E isso ela falou, ah, a gente fez desse jeito porque é, ah, o jeito que o som é novo é tratado dentro da redinha, não sei lá, é melhor. Mas aí, quem que testou? Eu vi que alguém testou. Ah, a, o Chris Welt do, do Verge testou e falou, ó, oh, eu coloquei a ponta nova no AirPod velha, não fez diferença nenhuma. Talvez lá <risos> equipamento de laboratório, né? o jeito que é, é, cientificamente identifique que é diferente, mas ali na orelha mesmo, nós muggles não vamos sentir a diferença. Então, o resumo da ópera é: deve sim dar para comprar a, a, o tamanho extra small para usar nos AirPods Pro atuais, para quem tiver esse tipo de necessidade que é uma excelente notícia, né?
1: É, é tipo você entrar lá na página de compra do pano de polimento da Apple de 20 dólares, que tem lá, a compatibilidade. Aí tem uma lista de, que vai do iPhone 14 até o iPhone 5. Se usar o iPhone 4, o, o aparelho esfarela, né? Uhum. Não, não pode. Então deve ser mais ou menos nesse caminho aí. Mas realmente... Está ali, vai estar tá disponível para quem quiser comprar e usar, pode encaixar. Até porque né, não faz sentido, porque os, os, as outras ponteiras continuam as mesmas de sempre, então não faria sentido só a nova pequenininha ter um
0: formato diferente. Então é, é, é coisa da Apple mesmo. Boa, E o que eu falei da polêmica dos AirPods Max é que saiu uma atualização de, de firmware dele e assim, tem duas coisas que são também é, tradicionais já de quando pinta atualização, quando pinta rumor, que é o seguinte, né? Saiu atualização de sistema, deu, se instalou o beta, deu um minuto e meio e a bateria. Cara, não acabei de instalar, não sei como é que tá a bateria. E aí, depois de uns dias, você tem o time das pessoas que fala que tá bem melhor, o time das pessoas que fala que tá bem pior, e o time das pessoas que fala que tá. Nossa, é verdade né? Não, tá igual, tá na mesma. E pra AirPods é assim né? A galera que fala, não instalei aqui o firmware, e o baixo tá mais grave, o som tá mais quente, tá mais próximo, ou não, nossa. Piorou o cancelamento, piorou a bateria. E nessa semana pintou uma história de que depois que a Apple atualizou o firmware dos AirPods Max, a galera tá reclamando que o cancelamento de ruído ativo ficou pior. Você, eu sei que você tem os AirPods Max, porque eu estou olhando para eles, está usando eles agora. <risos> você instalou, notou alguma diferença. Lá no Night 5 Mac a galera tem comentado sobre isso. A galera que eu digo, leitores, né? O que está que rolando? Sim, sim.
1: Então, eu, pra falar a verdade, eu não tinha percebido nada, só que assim, eu só uso meus AirPods Max em casa, uhum. então, é, eu, ele tá isolando, mas eu, eu nunca chego a sair muito com ele, assim, Eu não sei quando eu vou viajar, daí eu uso o Denver, mas é, faz um tempinho que eu não, não saio, então, pra mim, tá a mesma coisa... Não mudou nada, mas teve gente, sim, de, tanto o leitor do 5 e, e outras pessoas com quem eu converso, que falou, nossa, eu tô usando aqui na rua, eu tô vendo que não tá cancelando do jeito que tá antes, então eu tô precisando testar isso também pra ver se, se tá melhor, se piorou. É, mas realmente, tem uma polêmica em torno dessa última atualização. É, e, a, a, como você disse, a atualização de AirPods é sempre um negócio, porque... É, é aquela coisa que a Apple não diz nada sobre o que mudou. É assim, sai uma atualização, descubra. <risos> e aí a galera encontra mil coisas. A gente que fala que mudou tudo, que que tá diferente. A gente que fala que não mudou nada. A gente que fala que ficou pior, que ficou melhor. É, então é sempre um mistério. Mas dessa vez tem realmente um número considerável de pessoas dizendo na internet que sentiu que o cancelamento de ruído tá piorou com a atualização. Então, talvez tenha algo aí, mas até agora a Apple não se manifestou, não disseram nada, nem falaram sobre uma possível nova atualização para corrigir esse tipo de coisa. Então, a gente está esperando para ver se, com todos esses boatos, a Apple vai se manifestar ou vai, pelo menos, lançar uma outra atualização que daí eu disse ah, tá, realmente
0: talvez tinha algo errado aí. Hum. Mas, por enquanto, nada confirmado. Beleza. Então, quem sabe pinta... Novidades sobre isso, mesmo que a novidade seja é para falar assim: ah, então é, não, tá tudo bem, vocês param de chorar, amigável, então é, né, não vamos corrigir a situação num próximo update, como aconteceu, a gente viu também, pode falar sobre isso, do negócio do, do, da câmera tremelicando lá do, dos novos iPhones, mas, é, aliás, falando dos novos iPhones, deixa eu já pular para esse pedacinho aqui do episódio e comentar sobre uma coisa que era inevitável. E aconteceu, acho que o Rambo comentou comigo em, em privado, eu acho, sobre quando que vai ser o primeiro youtuber que vai postar um vídeo <risos> da detecção de acidente lá, de, de carro funcionando, e apareceu. O vídeo é exatamente o que a gente espera que o youtuber faça, né, primeiro lá ele põe, é um carro numa ladeira, aí... Eles, a primeira tentativa eles erram, um alvo, o carro passa batido no outro carro e vai lá embora, tem que sair correndo atrás do carro, buscar de novo, trazer de volta, né? E aí estava tá, ele foi todo grudado com fita crepe, do e cuspe, assim, umas cordinhas para fazer, ele fica... até um caos, né? Mas enfim, ele fez <risos> esse primeiro teste e eu vou deixar aqui na descrição o vídeo, mas é, a minha primeira impressão foi que mesmo numa batidinha besta, numa, num acidente que seria simples, Ainda assim, o recurso funcionou, o que me impressionou. Eu achei que não ia funcionar, que só se fosse um acidente um pouco mais... Com um pouco mais de impacto, não sei, que funcionaria, mas não. É sensível até numa batidinha besta ele, ele já ativar, né? Exatamente. É, até em um dos testes, ele chegou a
1: mostrar que demorou alguns segundos para ele acionar o alerta, mas funcionou, de fato. Teve um acidente ali simulado e o iPhone reconheceu e já ativa aquela tela de emergência que ele dá uma contagem de 10 segundos e aí caso você não, não cancele, ele automaticamente liga pra emergência é, para dar o tempo da pessoa. Às vezes não aconteceu nada demais, aí você pode cancelar e ele não vai fazer a, a ligação. Mas era questão de tempo mesmo até alguém colocar carro <risos> para bater, para testar o recurso. Tá aí... Tá testado, tá aprovado, funciona, mas é o tipo de coisa que eu espero não ter que testar, <risos> mas pra isso tem os youtubers, pra testar esse tipo de coisa pra gente. E aí quem quiser ver o vídeo, né, tá lá no 95Mac, da galera bater no carro pra descobrir se o recurso do iPhone funciona ou não, e como o Marcos disse, pelo jeito,
0: funciona. Uhum. E a, a, essa demora que ele fala é uma coisa que acho que a própria Apple tinha comentado, porque... A detecção de queda, quando você está andando, leva um tombo e, e pronto. né? Ele leva uns segundinhos mesmo para falar, bom, a pessoa tá, se mexeu, a pessoa está bem, tá? então dá uns segundos. Aí, nesse caso, se a pessoa não se mexa, aí sim, é, ele fala, parece que você caiu. Né? O clipe aparece lá no, no, <risos> no, na tela do Apple Watch. Né? Parece que você caiu, vamos ligar para a emergência? E aí tem o um countdown e aí liga. né? Então, aqui também, depois de uns segundinhos, aí sim, ativa. Então, é, isso é bacana, porque... Pensa numa situação de acidente, né? Bateu o carro. Um acidente né? entre aspas, tranquilo, né? Bateu o carro, tudo bem, parou, se localiza e tal. Se logo que aconteceu o acidente e já aconteceu o countdown ali, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo para você cancelar esse countdown, né? Aí sim você vai ter muitas ligações sem necessidade de emergência. Então bateu. Parou, beleza, tal, todo mundo viu, tá lá, ok. Aí o iPhone fala, escuta, agora presta atenção em mim, tá tudo certo? É, você põe que tá tudo certo. E beleza, acho que esse delay faz sentido numa, numa situação dessa, porque mesmo um acidente tranquilo, ainda assim é um acidente, né? Você tem a, a cada momento ali, você está fazendo um update da situação e está assimilando o que aconteceu, né? Então acho que esse, esse delayzinho é bacana é importante ter, porque canse, é, cancela não, né? Mas evita muitas ligações ali para emergência, né? Que acho que era a preocupação de todo mundo. Né? Ele vai é por falar, pô, vai medir em, em caso de acidentes graves, mas será que vai ligar? Vai ter muito falso positivo? Pode até ter mas esse delay e mais 10 segundos para você cancelar, acho que evita muito de, de ligar lá para emergência e troco de nada, né?
1: Ah, com certeza. O recurso aciona, mas dá tempo de você pensar ali e desligar antes dele completar a ligação de fato. Mas é, foi interessante ver ele funcionando tudo, porque todo mundo tinha essa dúvida, né? Quem que vai testar primeiro? E aí, pronto, temos alguém que foi lá, testou e descobriu que funciona de fato e, e de, mais uma vez, impressionante ver que mesmo por um acidente leve, uma batida de, de encostar ali com um pouquinho mais de força um carro no outro sem algo grave, já é o suficiente para o iPhone detectar o acidente e acionar... O recurso, e vale lembrar que isso também está disponível no Apple Watch Series 8. Uhum. É, e, e vamos ver se agora alguém vai colocar um relógio dentro do carro para é. bater também, para
0: ver se funciona. Mas né, se funciona no iPhone, então eu acredito que vai funcionar também no Apple Watch. É, e com eles começando a ser entregues, já já aparece a primeira história de um acidente de verdade que o Apple Watch, né, assim como parte de cardíaco, parte de, de tombo, vira e mexe aparece história com isso inclusive como a gente já comentou aqui, eu e Felipe já passamos por situações em que o relógio a função foi útil, né? Exatamente é bom que tenha, né? Pra gente se prevenir a gente não quer usar, mas que
1: legal que tá lá, e daqui a pouco vem também aquela propaganda da Apple 911 versão
0: acidente de carro, eu é. tô esperando por isso. Verdade Bom, seguindo, a gente comentou na semana passada, talvez há algumas semanas, sobre a primeira reação do Ming Tico às vendas de, do mix de iPhones novos, e ele falando que os iPhones, os modelos Pro, estavam vendendo bem mais do que, na comparação do que com os, o modelo normal, na verdade, o é, que você tem só o 14, porque o Plus, ele ainda está para começar as vendas por lá, mas ele apareceu nessa semana comentando agora que ele já está prevendo que a Apple vai vender no segundo, na segunda metade de 2022, até de 60% a 65% dos modelos novos vendidos vão ser os modelos Pro, então Pro e Pro Max, versus a estimativa anterior dele, que era de 55% a 60% aí nesse mix. Né? Então, é, é, apareceu isso aí junto de uma notícia também de que a Apple está é, é, intensificando, aumentando as a, a produção, na verdade, dos modelos Pro para justamente conseguir suprir essa demanda. Lembrando que os iPhones foram lançados em pouquíssimos países por enquanto. Tem uma parte até de, de econômica e cultural, talvez, dos, dos modelos 14 e 14 Plus venderem mais em outros países, por conta de preço. Até o que o Felipe é, comentou que ele e o William Max tinham percebido, né, que no Brasil o iPhone 14 normal fica acima do 14 Pro ali no carrossel. No carrossel, né, na página mesmo da Apple. Mas está aí, de um lado, a Apple aumentando a produção... O que é normal, não é uma coisa inesperada, eu acho, né? A Apple é, ela sempre faz isso e sempre vira notícias do tipo ah, a Apple está ajustando a produção para fazer menos iPhone não sei o quê. Ah, tá, né? Não, não, ela tava, já devia estar previsto que ela ia fazer um ajuste desse, agora ela sabe de quanto que ela tem que fazer e faz esse ajuste. E no caso dos iPhones 14 Pro, a Apple está aumentando aí a produção para dar conta dessa demanda.
1: Exatamente. Não é uma surpresa, como você disse, porque naturalmente se ela está vendendo mais de um lado menos do outro, ela vai fazer mais do que ela está vendendo e vai deixar de fazer menos do que ela não está vendendo tanto assim. Então, é mais a questão de a gente saber a porcentagem ali de, de, do quanto isso representa para a empresa. E, no caso, como o Mintico disse, é os modelos Pro representando 60%, a 65% dessas vendas. E como a gente já comentou na fonte, de novo, também não é uma surpresa os modelos Pro serem os mais vendidos, porque... São os modelos que têm as maiores novidades, são os modelos que chamaram a atenção, principalmente nesse ano em que o, o modelo 14 é meio que um 13 reciclado, não tem tanta novidade assim, então a demanda por ele naturalmente acaba sendo menor, mas tem isso de que a gente ainda não teve o lançamento... É, expandido para o mundo inteiro, ainda está acontecendo, na última sexta-feira já chegou em mais alguns países, chegou no leste europeu agora na, na última sexta, a gente ainda está esperando aqui na América Latina, então tem muita coisa para acontecer e que daí lá para frente pode mudar aí a demanda pelos modelos menos caros, como eu costumo chamar. Mas não é, é, não é surpreendente que a Apple esteja vendendo mais iPhone Pro, porque já era assim no, nos outros anos. Aí muda a questão da porcentagem, às vezes é, fica ali meio de igual para igual, às vezes um pouco mais. Nesse ano está um pouco acima, né de novo 60%, a 65%. Mas os Pro são os modelos novos de fato, que tem câmera nova, que tem Dynamic Island, tem os recursos diferentes. Então são os modelos que a galera tá pesquisando e até o Mintico diz que o modelo mais popular de toda a linha 14 é o 14 Pro Max, que é o maior e o mais caro e é, pelo menos lá fora, o modelo que a galera tá comprando mais. 30% uhum. a 35% de representação das vendas
0: totais do iPhone 14, segundo o Mintico. E, e de hardware também uma coisa que pintou nessa semana que chamou, eu não sei para você, mas para mim foi o mais impressionante aí, de informações não divulgadas e que a gente descobriu depois é que a iFixit fez a desmontagem do iPhone 14 normal... E ela percebeu, descobriu que o jeito que esse iPhone foi feito... Que ele é montado, que ele é estruturado... Ele é diferente das versões anteriores... Diferente também das versões Pro... Porque ele é mais consertável... O que acontece é que... Nas gerações anteriores... Como é que é no Pro... Se você precisa trocar a, a parte de, de, de baixo... Quebrou o vidro de baixo... Tem que fazer... Você abre ele por cima... Tira os pedaços todos para chegar ali na parte de baixo. Tem coisa que não nem para tirar. Você precisa trocar tudo meio junto. Esse iPhone novo não. A parte de cima e de baixo, elas são destacáveis independentemente. Então, você não tem que necessariamente tirar todos os miolos ali para chegar na parte de baixo. Então, essa desmontagem pode acontecer. É do jeito mais fácil. Por isso, inclusive, a Apple... A, Apple, a iFixit deu para o iPhone 14 a melhor nota até hoje para um iPhone naquele quesito reparabilidade que eles têm. Deu nota 7. O iPhone 13, por exemplo, tinha sido nota 6 e aí sempre foi daí para baixo, né? Porque é, é, os iPhones foram ficando mais difíceis de, de, de arrumar até depois que, volt que a Apple trocou a carcaça. Carcaça não, né? A parte de baixo de vidro também, que foi um, uma polêmica ali na época, justamente por causa de reparabilidade. Mas tá aí, pode ser um, um, um. Sei lá, uma prévia do que vem por aí em modelos Pro, talvez ano que vem. Porque a Apple, a gente sabe que ela tá nos bastidores aí lutando firme por causa dessas questões de reparabilidade nos Estados Unidos, tem é aquele é negócio do direito de reparar, e a iFixit, claro, né, fazendo um lobby enorme em cima disso, a Apple passou nesse ano em alguns lugares a oferecer um kit de autorreparo, né, manda uma máquina que o pessoal reclamou que é pesada para poder fazer troca de bateria, de tela, não sei o que lá, então a Apple está de pouquinho em pouquinho mexendo nisso, e nesse ano está aí a estrutura do iPhone foi feita e pensada já pensando para facilitar essa, essa desmontagem, essa troca, o que é uma
1: coisa bem bacana. Com certeza. E é muito interessante porque, por um lado, o iPhone 14 é um 13 reciclado, mas, por outro, <risos> eles se deram ao trabalho de mudar a estrutura do aparelho, que também não é uma coisa tão simples. Ah, só muda ali, né? Não, teve, realmente foi a parte de trás do celular foi reprojetada. E, se eu não me engano, a, a última vez em que a traseira de um iPhone foi era removível, era lá no iPhone 4, 4S, que você abria ele por trás. É, e desde então, quando a Apple voltou para o vidro ali no iPhone 8 e 10, não tinha como você arrumar a traseira, você tinha que trocar toda a, você tirava a tela, os componentes, aí você tinha que trocar toda a carcaça do aparelho só para trocar a traseira caso você quebrasse ela. Nos últimos anos, se eu não me engano, para o iPhone 12 e 13, a Apple inventou uma máquina lá que com muito trabalho eles conseguiam trocar o vidro traseiro, mas envolvia, acho que até usar laser lá para tirar a parte de trás. Era um negócio bem complexo. E agora é só tirar ali como você tira a tela, sai fácil e dá para reparar. Então, ponto para a Apple, né, por finalmente ter feito algo mais fácil para o cliente reparar, porque não, não só facilita para eles, para os técnicos que, que vão reparar o aparelho, mas também torna o custo mais barato, porque você pagar por uma carcaça inteira e pagar só por uma <risos> traseira de vidro, tem uma diferença considerável aí... No preço, então isso já acaba ajudando bastante. Se eu não me engano, lá fora é para você trocar o, o vidro ficou mais barato, ficou alguns dólares mais barato. Não grande coisa, mas tem uma diferença de preço. E é fora isso, por dentro, o, o iPhone 14 é bem parecido com o, o 13 mesmo. Não tem muita diferença. Tem o, o desmonte completo lá no, no vídeo que a iFix postou. E é interessante notar que... Outro detalhe aí, já fugindo um pouco do, do vidro, que a Apple comentou no lançamento, até no site eles falam que o iPhone 14 ele tem um, um, um sistema de um sistema térmico aprimorado. E agora com o celular desmontado, a gente viu que esse sistema, na verdade, é, tem uma plaquinha de metal com adesivos de grafite por cima do, do, do chip do celular que ajuda a dissipar o calor. Então, uhum. a Apple colocou ali... É, essa plaquinha para dar uma. para conseguir sustentar a performance por mais tempo. Então, apesar de ser o mesmo aparelho em alguns aspectos, do, do mesmo aparelho com o iPhone 13, tem sim algumas mudancinhas pequenas de hardware que ela aproveitou para mexer. E como você disse, é, no caso de, dessa parte térmica tem no Pro também, mas na traseira, o Pro ainda não tem a, a traseira trocável, removível, uhum. mas com certeza é algo que eventualmente vai acontecer até
0: pelas pressões que a Apple está sofrendo. Isso aí. E é aquela coisa, né? Colocou no, é, Ou muda por dentro ou muda por fora. Né? Você mudar as duas coisas em um ano só é arriscado. Isso acontece de vez em quando. mas E quando acontece, é em modelos que já dá para saber que não vão vender em volumes gigantescos. Tudo bem que tudo que a Apple vende em é volume gigantesco, mas vocês <risos> entenderam o que eu quero dizer. Então, você tendo, por exemplo, né, o Mink Tico comentando, até 65% dos envios de iPhones para o segundo semestre, vai ser iPhone Pro e o Pro Max. Então, ah, bacana. Então, nos modelos novos que vão vender um pouco menos, você faz... Não é um teste exatamente, mas você começa a operação para até o até ano que vem. Tá mais barata fazer essa operação desse jeito novo. Aí você coloca nos produtos que vão vender com um volume ainda maior, porque você vai ter uma produção mais consistente e vai ser mais barato de fazer a partir do primeiro dia do que tivesse sido ao contrário e os iPhones Pro, por exemplo tendo esse sistema aí, então é bacana porque é mais uma coisa que você olha e fala ah, legal, a direção tá certa né o, o que o futuro traz vai ser por aí, o que é bacana para todo mundo eu acho que lá fora para trocar, acho que são 100, ou 150 120 dólares para trocar a parte de trás que, claro, convertendo é uma fortuna mas ainda assim, é, é o que eu sempre falo pense em dinheiro, você ganha em dólar e gasta em dólar né? se fosse 150 reais, ia ser barato trocar então, essa é a é, essa a, a, a é isso que a gente tem que ter em mente, né essa é a referência que a gente tem que tem em mente quando fala sobre isso aí, o que é bem bacana. Né? É,
1: com certeza está no caminho certo, tem que pensar mais em reparabilidade mesmo.
0: Boa. E o que pintou de notícia de software, falando dos iPhones novos agora, eu vou falar tanto de, de do 16 mesmo, 16.1, Betas que pintou e tudo mais... É uma coisa que fazia parte da minha wishlist do Apple Watch, com a tela ligada, na verdade, desde o começo, e que pintou para o iPhone 14 Pro. Então, aí de novo, né? apontando talvez para uma direção bacana, que é sobre um ajuste da tela sempre ligada. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o a fonte. Com a ExpressVPN, você navega do jeito muito mais seguro, o que é excelente, porque é um negócio cada vez mais lucrativo e executado, isso de você interceptar dados para poder vender depois, então com o ExpressVPN, isso não acontece, porque se você se conectar mesmo ao um Wi-Fi público, aeroporto, hospital, hotel, shopping, escola, sei lá, qualquer coisa assim, os seus dados eles ficam mais vulneráveis do que só na sua internet bacaninha, em casa, porque tem mais pessoas passando por ali e com acesso até à parte estrutural, então os seus dados acabam ficando em risco se você estiver usando o ExpressVPN, isso não acontece porque eles passam a navegar 100% de forma criptografada, o que quer dizer que mesmo que alguém intercepte esses dados, é uma caixinha fechada, impenetrável, que não tem o que fazer com eles, o que é ótimo para você. E eles dão suporte a telefone, a tablet, a computador, a alguns modelos de TV, inclusive. O que me traz aqui a segunda vantagem da ExpressVPN, que é o fato de você poder acessar serviços de streaming, especialmente, eles têm muito conteúdo geobloqueado. Então, eu mesmo, por exemplo... Eu tava louco para começar a reassistir a The West Wing, que é da Warner, quer dizer, teria que ter na HBO. Não tem na HBO Max do Brasil, mas tem na HBO Max lá fora. Resultado, estou vendo, finalmente, reassistindo a The West Wing, que é uma série incrível para quem gosta muito de roteiro. Aaron Sorkin é um gênio. Esse cara mandou muito bem nessa série. Dá para ver que o ExpressVPN... E não só HBO Max, isso acontece, você pode ver Netflix, por exemplo, conteúdos do YouTube, né? Que geralmente acontece também. Saturday Night Live, por exemplo, é tudo geobloqueado, coisa de Fórmula 1, tudo geobloqueado, você consegue destravar isso aí e acessar. E a parte mais bacana é que, além disso tudo, você que escuta o a fonte tem três meses de graça para usar a ExpressVPN, assinando o plano anual pelo link expressvpn.com.br. Lá você vai ter primeiro 30 dias só para experimentar, para ver se é para você. Aí depois, assinando o plano anual, são 3 meses de graça. Então, se assina hoje e começa a pensar em pagar só no ano que vem por ser um ouvinte aqui do A Fonte. Então, mais uma vez, acessa lá, expressvpn.com.br Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio também, claro, a Toda Giga Hertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, vamos lá. O que eu falei que ia comentar sobre atualização de software e pintar uma coisa que eu esperava, que é o seguinte, né? O pessoal descobriu nos ajustes lá do, dos novos iPhones que na tela bloqueada você pode habilitar um modo só preto e branco, que é um modo que com a tela ligada, com a tela bloqueada, que é o lance do Sempre Ligado, esquece wallpaper, esquece as coisas todas, fica só a tela inteira preta com o relógio branco ali, o modo foco que você tiver, a data, dia da semana e tudo mais, que é a forma como eu sempre usei o iPhone para tudo, quem escuta o ADT sabe, até que eu mudei um pouquinho meus hábitos sobre isso, no, eu explico bem a fundo sobre isso nesse, no, no episódio mais recente, mas tá aí para quem, assim como eu, sempre quis que uma tela bloqueada, sempre ligada, ou do Apple Watch, inclusive, também que eu esperava que fosse, era só uma tela preta com horário, pro iPhone dá para configurar isso aí e ter, eu espero que muita gente use para ajudar a Apple a decidir a deixar assim do Apple Watch também, que aí, quem sabe até eu posso tentar usar a tela sempre ligada do Apple Watch. <risos> Pois é, como a gente até já comentou no episódio anterior,
1: teve gente que reclamou que a tela sempre ligada do iPhone 14 Pro é ligada demais, porque <risos> ela fica ali mostrando o tempo todo a, a foto, seus widgets, e tem gente que não gosta disso. O que a galera diz é que te dá a impressão de toda hora que, que tem alguma coisa chegando, porque a gente tem esse comportamento, né, de ver a tela do celular acender e falar, ah, tá, alguma coisa está acontecendo. E agora não, ela está ali sempre acesa e vai ficar sempre acesa, mas a galera reclama que daí fica toda hora olhando, né? Porque parece que vai acontecer ou tá acontecendo alguma coisa no celular. Oficialmente não existe uma opção lá no Always On que você coloca quero que fique tudo preto. Não tem isso. Mas descobriram que você consegue programar dentro de um modo foco para ele tirar o, o seu wallpaper e aí fica tudo preto quando a tela tá acesa, mas nem tanto, então, uhum. que é o comportamento como funciona em vários telefones Android que já tem no mercado há anos, e pelo jeito, com tanto de gente pedindo para ter um, um modo todo preto, eu acho que isso eventualmente vai virar-se uma opção de verdade, é, não relacionada ao modo foco, para galera que não quer ver o wallpaper ali, que quer só ver o horário e a data, conseguir ativar isso sem ter que desligar completamente o recurso ou ficar criando o modo foco ou mudando o wallpaper da tela de bloqueio para colocar um mais escuro porque realmente tem bastante gente incomodada com a solução da Apple pode ser de novo um caso de costume como a gente já comentou também é, eu ainda não testei então, mas estou bem curioso para isso no Apple Watch mesmo eu já me acostumei totalmente até gosto do jeito que funciona mas no iPhone acho que por ser né, um aparelho maior, grande, que está ali às vezes em cima da mesa e toda hora fica chamando a atenção, realmente acho que eu seria uma das pessoas que desligaria ou deixaria nesse modo que só mostra a hora mesmo, sem o fundo visível o tempo todo, porque me parece, olhando por enquanto nos reviews e nas opiniões de
0: quem já tem o iPhone 14 Pro, me parece algo que distrai bastante mesmo. É, isso inclusive muda um pouquinho a minha atitude Frente a isso, porque eu tinha comentado que Eu provavelmente não usaria a tela sempre ligada Por ser, tem um jeito exagerado De falar que é o The Virgin, é ligada demais Tem aquela questão que a gente já discutiu também Sobre costume, né? nunca foi assim Agora é, talvez seja esse O primeiro estranhamento, mas Eu acho que tem uma possibilidade de deixar A tela sempre ligada, eu queria inclusive que ela Que desse pra customizar o, o, A porcentagem de brilho Junto também dessa customização, porque aí Eu deixaria ela... 5% sempre ligada, só um pouquinho. Né, assim, ser uma, uma coisa que, que ativamente você vê com um canto de olho, mas olhando ali, focando o, o olho ali, daria para ver. Se seria para mim o jeito ideal e é que talvez eu, eu usasse mesmo, mas tendo essa opção de você customizar isso aí, já aumenta bastante a chance de eu dar uma chance e ver se se encaixa no meu dia a dia. Apple, cria a tela mais ou menos ligada. Pronto. <risos> <risos> Exatamente. Eu ia ser a funcionalidade. Perfeita para isso aí. É, isso esbarra também e uma polêmica, na verdade, sempre tem polêmica, né? Uma polêmica que pintou nessa última semana, não sobre os novos iPhones, mas a respeito do iOS 16, é aquilo que eu até comentei agora há pouco, que a gente sabe que sempre vai acontecer, que é sobre bateria. É, eu tinha visto lá no Night 5 Mac mesmo uma matéria de vocês fazendo uma enquete. Ah, você percebeu. Foi você, né, que fez a enquete, né, Felipe? Isso. Guilherme. Se você tá notando que a bateria tá. Gastando mais, eu pensei, ah, de novo essa história, gente? É só pegar <risos> a matéria do ano passado e repetir, tá tudo bem, né? Mas não, aí eu fui olhar os resultados lá, tem quase 15 mil votos e a esmagadora maioria tá dizendo que sim, notou que a bateria está pior no iOS 16, o que me surpreendeu, eu achei que seria pelo menos um pouco mais equilibrado, pode até indicar que de verdade nesse ano talvez tenha alguma coisa. É, como eu explicando,
1: até explicando a matéria, existem... Várias que a gente fala, ah, tá drenando mais rápido. Ah, existem vários motivos para que isso pode acontecer. Primeiro, toda vez que você instala uma atualização do iOS ou do macOS, o sistema ele leva um tempinho para reindexar todos os seus dados, é, é, é organizar as coisas ali. E a própria Apple fala que esse processo pode levar ali algumas horas ou até mais de um dia, dependendo do quanto de dados você tem no seu iPhone, iPad, Mac. E, e esse processinho de reindexar tudo, gasta mais bateria. Então é natural que você acabou de instalar o iOS 16, no primeiro, no segundo dia, o aparelho vai gastar mais bateria, porque vai ter, sei lá, o aplicativo foto, reanalisando todas as suas fotos para usar aqueles recursos novos e tudo mais. Então isso consome mais energia, mas depois de um tempo isso voltaria ao normal. Claro que daí a segunda possibilidade que a gente tem para que o iOS esteja gastando mais bateria, novos recursos. A Apple disse, por exemplo, que aquele novo recurso que você pode habilitar uma opção para que o iPhone vibre quando você digita, né, para ter feedback tátil no, no teclado, uhum. aquilo gasta mais bateria. Então, eles falaram que se você está sentindo impacto, uma sugestão é desligar o, o feedback é, tátil do teclado. É, eu até citei o exemplo da nova tela de bloqueio, você tem ali algumas telas que você consegue colocar a previsão do tempo, tem aquele globo que ele mostra a sua localização e isso fica usando GPS, GPS é uma coisa que consome a bateria, então naturalmente é, você vai acabar tendo uma duração menor ao usar esse tipo de coisa no seu iPhone e claro tem bug que faz o sistema gastar mais bateria também, a gente está nas primeiras versões. Mas a, a, a verdade é essa, que realmente a gente teve aí quase 15 mil votos, então tem uma amostragem boa e desses 15 mil 63% disse que de uma forma ou outra tá vendo que a bateria tá pior com o iOS 16. Então talvez tenha alguma coisa aí, a Apple já está testando beta, já lançou várias atualizações, então acho que se tem algum bug, alguma coisa que está causando, deve melhorar com o tempo, deve melhorar com as atualizações, mas é de se considerar também tudo que eu falei, que existem novos recursos que é, é, não, inevitavelmente vão consumir mais energia, tem o fato também que muitas pessoas não percebem, mas a bateria dos iPhones vai se degradando com o tempo, então é, o meu iPhone mesmo, a, a saúde da bateria dele está em 91%, um então 13 Pro Max tem um ano aí, já degradou quase 10%, então naturalmente não vai ter mais a duração que, que ele tinha quando eu comprei ele no ano passado, mas muita gente acaba associando isso a atualizei o celular e ficou pior. Não, às vezes é porque realmente a bateria já tá indo pro beleléu e aí você acaba culpando a atualização, mas o problema é realmente que a sua bateria tá ruim. Então, tem muitos fatores, vamos ver aí se com o 16.1 que tá em beta a Apple melhora alguma coisa em relação à bateria, mas que tem
0: reclamação, tem. Uhum. É, isso eu achei curioso ela ter que avisar a gente. Se vocês usarem uma função que faz um negócio mecânico ativar cada vez que vocês digitam uma tecla, vai gastar mais bateria falando Puxa, Sherlock, <risos> jura, né? Essa funcionalidade... Eu testei que eu achei que ia ser mó legal. Eu testei e aí também não foi pra mim. Eu desliguei, felizmente, né? Porque a bateria continua bacana, <risos> mas é isso, né? Tem que lembrar que cada vez que você instala um update de software, especialmente grande desses, né? Pula uma versão inteira, mais um, né foi do 15 para o 16. Tem uma reindexação gigantesca acontecendo, até coisas do tipo assim, o sistema está silenciosamente olhando para cada foto e fazendo aquele diagnóstico para ver se tem rosto, de quem que é o rosto, se cadastrado, se tem álbum, se é mar, se tem um gatinho, se tem drink, se tem copo, se tem luz, para depois você achar isso na busca. Isso acontece local, porque não vai mandar as fotos para lá, para o servidor, para depois baixar. Então, isso é claro que vai gastar bateria, tem diagnósticos que acontecem ali, então, assim, para saber se a bateria está de fato pior, tem que esperar um mês. Porque no começo vai estar tá pior mesmo. Porque tem uma coisa, você atualiza, você mexe mais, você fuça, você brinca, você usa, você vai gastar. É claro que isso acontece. Pode, se daqui a um mês continuar essa história de que está ah, drenando a bateria. Aí sim, temos um problema. Mas antes disso, é, é esperado. O, o, o funcionamento agora de update envolve essa etapa inicial que pode levar dias né, de, de muita coisa acontecendo por baixo dos planos ali. Para deixar o sistema bacana e tirar proveito da, das coisas todas novas que tem. Então é, é isso. Tanto o, o, a polêmica quanto a queda na, no desempenho da bateria é uma coisa meio esperada. Agora só não pode ser a regra. Se daqui para frente a galera perceber que a bateria piorou, aí sim é um problema. Antes disso, tá, tá ok. E para mim, no meu uso aqui, anedota de dia a dia, para mim tá. Eu entrei da categoria não, tá igual antes. A bateria, tudo bem que te, o iPhone é novo, tem, sei lá, dois meses, mas ainda <risos> assim não notei nenhum tipo de, de queda no desempenho ou na vida útil da bateria, não. É, eu,
1: eu notei que tá pior, mas aí eu volto naquela questão. Meu iPhone já tem um ano e a bateria dele já está degradada. Então eu não consigo culpar o iOS 16 por isso. É, e, e vamos, então, né, realmente o que você diz? Tem que esperar pra ver, vamos dar um tempo, vamos ver se com a próxima atualização que tá vindo aí com mais algumas outras novidades vai melhorar algo nesse quesito. Mas, é, tem que esperar agora mesmo, porque tem muitos fatores por trás. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é realmente um bug. É, e todo ano tem, né? Todo ano tem gente falando que a bateria piorou e sempre vai ter. no que vem eu tenho certeza que eu vou publicar <risos> uma outra matéria dessas com todo mundo reclamando de bateria de novo. E é, é o ciclo das
0: atualizações anuais de iOS. É, e o que pintou também, né, de correção, a Apple já publicou é, só tinha saído já o 1601 Saiu o 1602 também Corrigindo uma coisa que eu achei curiosa Que foi o bug de... A galera nos iPhones novos tava lá e abriu o TikTok o Instagram, sei lá A câmera ficava no modo terremoto e não dava pra ver nada Do que tava acontecendo <risos> <risos> Porque ela ficava mecanicamente tremendo ali E a pouco corrigiu isso Junto de um bug que não aconteceu comigo eu Não sei se é só os aparelhos novos mas eu vi o pessoal comentando que cada coisa que você fazia no iPhone aparecia o oh, aplicativo tal quer copiar, aplicativo tal quer colar. Isso não tinha aparecido para mim até agora, não vi esse bug. Enfim, instalei já as versões novas e tá... resolveu um bug que eu não tive. Ótimo, né? Mas isso aí. E isso deve ajudar também até a adotar um pouco a, a aumentar o quanto a galera tá adotando o iOS 16 como um todo, porque ele tá ali, vocês reportaram, né? que ele tá ali de, com 22%, que é melhor que o iOS 15, que nessa altura estava com 16%, mas está bem atrás do iOS 14, que é essa altura também do campeonato, tinha 30% já de adoção. Então, essas correções de bugs, é, acho que ajudam sempre a, a convencer o pessoal de que agora sim vale a pena instalar, porque corrige os bugs mais chatos iniciais. Né? Tanto que a Apple continua oferecendo o iOS 15.7, então, se você ainda não atualizou
1: para o 16, é, primeiro ela mostra o iOS 15.7, aí lá embaixo tem instalar o iOS 16 então fica uma coisa meio opcional, justamente porque eles sabem que tem muita gente esperando é, um futuro release com mais correções de bugs para é, colocar ali o iOS assim, no seu dispositivo, e com isso mais pessoas se convencem de que, ah, ok, agora eu posso atualizar. Mas esse bug da câmera realmente, ele é estranho, mas já aconteceu uma vez, se eu não me engano, foi lá no iPhone 6 em 2014... Porque foi o, o iPhone 6 Plus foi o primeiro com estabilização óptica de imagem. E também tinha algum bug parecido, assim, que fazia a lente tremer em algumas situações. A Apple foi lá e corrigiu depois. É, alguma coisinha ali aconteceu. E, de novo, era também um bug agora no iPhone 14 Pro que afetava a estabilização óptica. E você abriu o aplicativo e ela ficava tremendo ali sem parar. E você não <risos> conseguia usar nada. É o recurso de desestabilização óptica de imagem. <risos> E agora, eles arrumaram isso. Esse bug do copiar e colar aconteceu comigo algumas vezes, não tão frequente assim, mas às vezes acontecia. Eu colava o negócio, aí eu ia lá, voltava no mesmo aplicativo depois, ia colar, pedia a mesma permissão de novo. Está corrigido agora, tanto no beta que está disponível para desenvolvedores, quanto nesse 16.0.2 que saiu para todo mundo. Então, assim, pelo menos a Apple está sendo bem rápida em uhum. lançar... As atualizações, porque o iOS 16 saiu para todo mundo no dia 12 de setembro. Então, do, exatamente há duas semanas atrás. E antes mesmo do iPhone 14 chegar às lojas, no dia 16, já tinha uma atualização 16.0.1 disponível para esses modelos. E agora já tem o 16.0.2. E a Apple está fazendo o 16.1 que eles já confirmaram que sai em outubro. Então, eu imagino que está uma correria lá para a galera tentar arrumar esses bugs aí... que naturalmente a galera vai encontrando, né? Por mais que você teste ali por dois meses, três meses... tem coisa que fica mesmo... a gente já comentou sobre como a Apple, ela... É, por trás ali, ela tem que preparar o iOS novo... com muita antecedência para colocar nas caixas dos novos iPhones... então antes de setembro, tudo aquilo ali já estava meio que pronto... e agora ela está correndo para corrigir esses bugs... mas pelo jeito, acho que o mais grave já foi e agora... Vão ficando aquelas coisas menores que eles podem esperar um pouquinho
0: mais para corrigir. Outras são funções novas, como o lance do beta 2, que pintou já do iOS 16.1, que entrega o que todo mundo aparente, que, aparentemente queria sobre a porcentagem da bateria. Né? Que antes, antes não, né? Como é que estava agora com a versão só ou a versão zero. Você né? liga a porcentagem, o indicador de quanto que tem de bateria passa a ser só a porcentagem. Então a bateria fica ali semi-preenchida, aí tem o um número que indica. Quanto que tem de bateria, o que todo mundo aparentemente queria é, além de ter o um número, queria que também o comportamento da iconografia da bateria fosse como é hoje, fosse um widget dinâmico mostrando ali, se tem 50% de carga, tá 50% preenchido, se tem 37% de carga, tá 37% preenchido, e isso pintou agora no Beta 2. Eu acho que a função é, é tipo emoji, né? Quando sai emoji novo, que aí aumenta gigantescamente a adoção do sistema novo só para a galera poder mandar. <risos> É, ou receber os emojis novos, eu acho que isso aí vai ajudar também a galera a instalar, porque o comportamento do, do widget da bateria tá como o pessoal queria, aparentemente, né? Ah, com certeza. Muita gente estava pedindo
1: isso, reclamando desde quando apareceu essa porcentagem da bateria de volta lá nos betas do s 6 o povo ficou ah, mas o ícone não mexe, não gostei e tal, e reclamaram. Reclamaram também que não tinha no, no iPhone mini, no iPhone 11, agora tem também, então... É, a Apple resolveu aí ouvir as pessoas e ouvir os feedbacks, mudou a forma como funciona, é, continua tendo a opção antiga para quem não quer usar desse jeito, dá para usar sem a porcentagem, com o ícone antigo, então tem opções, você usa do jeito que você quiser, a Apple nesse quesito pelo menos está ouvindo os usuários é, e isso com certeza de novo vai convencer bastante gente a atualizar o celular só porque tem a, a porcentagem do jeito que as pessoas estavam esperando, e o 16.1 vem sim com outras novidades além disso, a gente tem aí a API do Live Activities, que são aqueles cards interativos na tela de bloqueio que a Apple mostrou lá na WWDC ainda, isso ainda não está disponível oficialmente, vai ser liberado com o 16.1.
0: E tem aí que também... E pode ser usado na Dynamic Island, né?
1: É o mesmo Exatamente, sistema. Exatamente. A mesma API. Então, se o desenvolvedor ele tem ali alguma interação, por exemplo, o Uber, né? Que mostra é, se o carro está vindo ali na tela de bloqueio. Isso também pode aparecer na Dynamic Island é, para quem tem o iPhone 14 Pro. Aí tem algumas melhorias na tela de bloqueio, algumas melhorias na parte também de você ter... É o State Manager do, do iPad OS no caso, que é aquele recurso que tá todo mundo ainda falando que está ruim, mas a Apple continua tentando melhorar ele com 16.1, porque o iPadOS ainda não foi lançado, como a gente sabe, foi adiado. Uhum. A atualização traz também é, a compatibilidade inicial com acessórios do Protocolo Matter, que é para acessórios de casa conectada, HomeKit. Então, é uma atualização que até tem bastante coisa nova e que a Apple diz que chega em outubro para todo mundo. E aí, com certeza, claro, vem com mais correções de bugs e deve deixar o iOS 16 é, mais redondinho para quem quis pular a primeira versão. O 16.1 já chega um pouquinho mais completo e mais refinado. Bom, e uma coisa que eu vi que
0: você reportou no Night of Mac também é já que nesses é, no, no 16.1 o, o código dele dá umas dicas de que a gente pode ver novidades sobre os homepods em breve, não só hardware, mas funções novas de software também ligadas aos AirPlay 2. Isso pode já entrar na reta final do que a gente vai comentar sobre expectativas de um evento ou não em outubro. É o último rumor que pintou nesse último fim de semana aí por causa da newsletter do Mark Gurman. Mas vamos, vamos começar do começo. Você descobriu lá no código do iOS 16 de que tem um, um jeito novo de agrupar múltiplos HomePods ali e speakers também que tem o suporte ao AirPlay 2, né? Isso, esse recurso não está disponível ainda, o que a gente
1: descobriu é baseado em código mesmo. Tá. Mas a Apple está trabalhando em um jeito de... É, um novo jeito, porque já existe como de agrupar o, os HomePods e outros alto-falantes AirPlay 2. Porque hoje, por exemplo, eu tenho... AirPod na sala, no quarto, na cozinha. Eu posso ligar todos eles juntos. Eu vou lá no menu do AirPlay e seleciono. HomePod do quarto, HomePod da sala, HomePod da, da cozinha. Mas, eventualmente, depois que você para de usar eles, eles desagrupam e volta cada um ser um HomePod individual. E o que a Apple estaria trabalhando é um jeito de você criar grupos fixos para esse HomePod. Então, você vai conseguir, é, por exemplo, colocar... Quatro HomePods espalhados pela sua sala. E aí você agrupa esses quatro como HomePod da sala. E aí eles funcionariam como um HomePod só os quatro juntos. Sempre que você escolher aquele grupo. Então você hoje você consegue criar um par estéreo. Então a ideia é que você consiga criar é, é, grupos com mais de apenas dois. Grupos fixos. Né? Porque o estéreo ele fica realmente fixo. Você seleciona ali e ele já funciona com os dois juntos. A ideia é expandir isso para que você coloque três, quatro, cinco... HomePods ou qualquer outro alto-falante AirPlay 2 junto. É, novamente, isso não está disponível, mas indica que a Apple está trabalhando e que talvez isso apareça no iOS 16.2 ou em alguma futura versão. Ou quem sabe um recurso exclusivo para um novo HomePod que eles vêm trabalhando, que a gente sabe, tem rumor sobre isso, a gente não sabe quando que vai lançar, mas tem rumor de que a Apple está trabalhando em uma atualização para o HomePod, então talvez seja algo específico. Eu particularmente gostaria que existisse um modo surround para os HomePods, de você poder colocar, por exemplo, quatro canais, cinco canais de, de HomePod espalhado ali e fazer isso funcionar como uma coisa só para você ter aquela experiência surround mesmo de som 360 que é algo que você não consegue fazer de verdade ainda com HomePod, que eu acho que é, até se os rumores se concretizarem de que a Apple quer lançar de volta um modelo maior, que, que tem um som mais potente, que tem grave melhor, seria bem bacana você combinar, de repente, né? Quatro HomePods Minis e um HomePod grandão para fazer ali um sistema de som dentro de casa. Então, vamos ver o que, que vai sair dessa opção, mas o que o código sugere é isso, é que a Apple está criando uma nova forma de agrupar
0: vários alto-falantes é, dentro de casa. Eu estava esperando, eu vou entrar até agora no rumor já do que o Mark Gurman comentou nesse último fim de semana, que para esse evento, para os releases agora que iam pintar em outubro, que a gente teria anúncio a respeito do HomePod primeiro, porque geralmente, ou tem acontecido nos últimos dois anos, eles aconteceram em outubro, né? o HomePod Mini, ele foi anunciado em outubro de 2020, aí no ano passado foram lançados em novembro os HomePods Mini coloridos, né, que é Apple também mostrou lá no evento, então na minha cabeça ficou que o evento de fim de ano, que geralmente é de coisa de Mac e iPad, também tem anúncio de HomePod, porque aí a Apple é, é, aproveitando para falar um pouco de produtividade, um pouco de mobilidade, um pouco de casa, e ela passa uma mensagem completa no evento, e um anúncio a mais no evento ajuda a justificar o fato de que esse evento existe. Ainda mais coisa de casa, HomePod, é, você mostrar o funcionamento, as vantagens, é uma oportunidade para a galera descobrir funções, como justamente talvez essa que você comentou, que muda um pouquinho, é uma coisa que a galera já conhece, mas muda um pouquinho o comportamento e aumenta as possibilidades, seria bacana de ter no um evento. Tem uma história de que a Apple está sim trabalhando em uma versão nova de um HomePod, que seria mais próxima, talvez, do HomePod normal, é, grandão, só que talvez um pouco menor, sem tanto foco nesse ultra high-end de som, porque aparentemente isso não foi argumento é, forte o suficiente para convencer a galera a comprar, e o produto acabou sendo descontinuado para abrir caminho até para as vendas mais bacanas do HomePod Mini, mas o que o Gurman comentou é que para o ano que vem, a Apple está planejando anunciar esses home, uh, essa atualização do HomePod, é, os Mac Pros novos também, com chip M1, é, o MacBook Air de 15 polegadas, e que para esse ano ficariam a ser anunciados iPads Pro novos, um iPad é, é, 10, né, o, com, com os M2, os Macs também, então, Macbook Pro de 14 e 16 polegadas, já com o chip M2 também. É, tem expectativa do, dos Macs mini também de pintarem aí versões novas. E, claro, o anúncio do MacOS Ventura. Mas, de acordo com o isso não vai rolar. Isso não deve rolar como um evento, mas sim como só press releases. Acorda um dia, tem lá no Apple Newsroom. Ó, oh, tem coisa nova. comprem. então. Que não seria um evento pre nem presencial e nem é, uma transmissão como ela tem feito nos últimos dois anos. É, isso não chega a ser uma surpresa. A Apple já lançou várias coisas assim.
1: O iPhone SE já foi anunciado assim. Já teve iPad Pro novo que foi anunciado por press ao invés de evento. Então, quando a Apple considera que né, tem poucas coisas que valem ser mostradas em um evento de uma, duas horas, eles acabam fazendo isso. Até porque, se a gente considerar que vai ser só... É, atualização do MacBook Pro, que já existe. Não vai ganhar um novo design. Vai ganhar um chip M2 mais rápido. iPad Pro M2, que também não vai ganhar um novo design. Vai ser só o chip M2. É, o iPad de entrada, que por mais que ele vai mudar o design... É o design que a gente já conhece de outros produtos. Então, não é uma coisa nova. Aí fica aquela coisa. Vai fazer um evento para ficar mostrando coisa que todo mundo já conhece. Que já viu que, que é 10% mais rápido. Então, talvez realmente... Vem ali num formato de, de pré-release mesmo, de um anúncio no site da Apple é, do nada. Mas a gente deve ter esses produtos sim, é, novo iPad Pro, novo iPad entrada, é, novos Mac Minis e também novos MacBook Pro. Aí falando aí dos rumores de 2023 que o Gorman aproveitou para comentar. Eu achei interessante ele ter falado sobre o Mac Pro, porque esse sim é um que a gente tá esperando há bastante tempo. Uhum. É que a Apple deu aquele... Aquela, aquela... Aquela pista assim, de que, né, falta um Mac Apple Silicon, a gente vai falar dele depois. E todo mundo esperava que assim em 2022, porque eles até falaram que a transição pro Apple Silicon seria completada em dois anos. Então, a gente tá chegando em novembro, já que foi quando a Apple anunciou o M1 oficialmente. E, segundo o Gorman, o Mac Pro... Apple Silicon vai ficar para 2023 e não 2022. Claro que talvez a Apple, se, se tiver um evento, eles podem mostrar esse Mac Pro agora e falar, uhum. oh, as vendas começam lá em janeiro de 2023, né? alguma coisa assim. Então, eu tô curioso para ver o tal Mac Pro Apple Silicon. E o Gurman falou algo que o 95Mac já ouviu. Que por algum motivo a Apple vai pular o M2 no iMac e vai já ir direto para o M3, talvez no final do ano ou, ou não sei ainda, não tem uma data, mas por algum motivo a Apple decidiu pular o M2 no iMac e ele deve continuar aí com o chip M1 do jeito que está hoje por mais um tempinho. Mas o que está concreto mesmo para outubro é novos iPads e novos Macs, exceto o Mac Pro. Além de, claro, o lançamento do iPad OS 16, que foi adiado, uhum. e do OS Ventura, que também não está disponível para todo mundo. Então, essas atualizações devem chegar aí, provavelmente, diria que para meados
0: a final de outubro. Ué, eu tô surpreso só com esse lance de... Na verdade, não é surpreso, né? É curioso pensar... E só vai fazer gente lá na frente como saindo já direto com o M3, quer dizer que o computador não vai ter uma atualização por um bom tempo depois que ele foi lançado, né? Pra já ficar preparado pra lá na frente, quando não sair update daqui do a dois, três anos, ele ainda assim tá... Três anos é muito, né? Claro, mas ainda tá atualizado é, por mais tempo. Não ter um evento eu acho curioso também, porque tem menos impacto. A Apple colocar aqueles gráficos todos falando como é que é o desempenho do, do chip das versões mais parrudas do chip agora da versão da geração M2. né? Acho que o evento, é Apple adora colocar aqueles gráficos que não explicam muito para muita gente, mas quem, quem bateu o olho entende do que está falando percebe mesmo a, a diferença, que é que o desempenho, comparado com a concorrência, você chega num desempenho igual ou melhor, com muito menos energia. E mesmo que o, o desempenho máximo do chip não seja igual o da concorrência, a hora que ele chega ali no topo, ele já consumiu muito menos energia do que a da concorrência, e está aí a grande vantagem é, dessa tecnologia que é a Apple tá usando para os processadores. É, eu espero que tenha um evento, afinal, evento é bacana, né? a gente tem, consegue aproveitar mais e discutir mais se tiver um evento, mas é, se o German falou, ele, ele falou assim, né, que talvez seja um press release, então... Eu acho que essa altura é tarde demais para a Apple ainda estar decidindo, né? Se vai gravar ou não, né? Se, já, se for gravar, já está gravado, né? <risos> então, é, é meio por aí. Então, talvez seja por isso que ele, não, ele tenha falado, que ele não viu movimentação desse lado aí da Apple. Então, pode ser a release. Mas espero que não seja. Ser mais legal se, se rolasse um evento para anunciar essas coisas todas aí.
1: É, o que vale sempre lembrar é que hoje para a Apple está mais fácil de fazer evento sem que ser um grande evento. Porque hoje está tudo gravado, então... Uhum. Eles podem gravar um evento de uma hora, como já fizeram, aquele evento de setembro de 2020, que, que anunciaram os séries 8 e o, os novos iPads, foi um evento bem rapidinho, foi um evento de uma hora, que não foi nada... Claro, que era um novo Apple Watch, mas ainda assim, não foi nenhuma atualização super significativa e, e mesmo assim, eles foram lá, fizeram um evento, a gente sabe de eventos no passado também, que a Apple fez para anunciar e iPhone C, iPad Pro novo, que também foi um evento que não teve lá tanta coisa, então... Quando eles querem, eles conseguem tirar ali umas coisas e, e, e daquilo sai um evento, mesmo que não seja um super evento. Então, uhum. é, ainda mais com tudo gravado. Pode ser que aí eles façam um evento só 100% online, sem chamar a imprensa lá, como eles fizeram agora da última vez. É que foi gravado, mas teve a imprensa lá. Então, pode ser que eles façam algo mais simples, daquele jeito, mais estilo como foi da pandemia, que só tem um evento online mesmo e acabou, e depois a galera recebe os aparelhos para testar em casa... Mas é quando tem um evento tem um impacto maior. E acho, acho que existe assim, a possibilidade de, de rolar esse evento. Mesmo sendo um evento pequeno. De a gente ter uma apresentação de uma hora. Até para eles aproveitarem o, a, a atenção da galera. Para mostrar de novo o stage manager funcionando. Todas aquelas coisas. Aquelas demonstrações que a gente sabe que a Apple adora fazer. Então acho que tem chance sim. da gente ter um evento em outubro. E claro, de novo com esses produtos que a gente falou: novos Macs, novos MacBooks, novos Mac Minis e os novos iPad Pro e iPad de entrada. Esses são os produtos aí que o próprio Gurman já cravou que serão os
0: lançamentos de outubro. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/16 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Lembrando também que se você tem uma pergunta para fazer para o Felipe. Para mim, pedir responder ao final dos episódios, vai lá no Twitter e twita para o AfonteGHZ, que a gente dá uma espiadinha e pode responder nos próximos episódios. Quero, como sempre, agradecer a VPN pelo patrocínio, a você que está escutando, e no finalzinho do episódio, que terminou o episódio, vai tirar 20 segundos do seu dia para deixar uma avaliação, um coraçãozinho, um review. Vai recomendar para a galera no Twitter, no Instagram, no Facebook, Snapchat, Brasil, onde quer que você esteja. Muito obrigado, quem faz isso. E obrigado, claro, também ao Felipe por nos deixarem informados aqui sobre o que pintou e o que vai pintar no mundo da Apple. Valeu, Marcos! Obrigado, audiência, por
1: estar com a gente em mais um episódio do A Fonte. Vamos ficando por aqui. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu sou o e lembrando, eu espero vocês no encontro da Gigahertz lá em São Paulo, quero conhecer vocês pessoalmente.
0: Muito bem lembrado, vai ser muito bacana se você tiver a chance de ou em 4 de novembro ou 5 de novembro estar em São Paulo lá na região de Pinheiros ou vir para São Paulo para isso. Vai ser muito bacana, vai ser um prazer poder interagir ao vivo ali com todos vocês e colocar rostos nos avatares. E nos, nos, <risos> nos, no nos nomes de usuário que a gente vê por aí. E nas vozes da Gigahertz. E Há. nas vozes também. Exatamente. Então, esperamos vocês por lá. Eu sou mv Mendes, do Twitter. Apresento aqui na Gigahertz, toda quarta-feira, o área de trabalho com a Bia Kunze, nossa querida Garota Sem Fio. E toda sexta-feira, o ADT, o área de transferência, com o Bruno Casemiro, Guilherme Rambo e o Gustavo Faria, nosso querido Cocatec e escrevo também toda semana a coluna opinativa na ifid.pt e também todo dia, toda tarde na verdade faço o Bolha Dev, um podcast da Alura sobre tecnologia inovação e desenvolvimento muito obrigado pela audiência de vocês e a fonte volta na segunda que vem um abraço e até o próximo episódio